0: Všem vám, kdo jste Bohem milování a povolání ke svatosti, milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho Pána a pána Ježíše Krista. Zdravím vás ve jménu našeho pána. Zdravím vás srdečně ze Soukynické, vy kteří nás sledujete na internetu a vás, všechny, kteří jste sem přišli na pro nás velmi vzácný den protože máme zborový den, kdy se můžeme scházet i z ostatních stanic společně. Jsme moc rádi, že můžeme společně tedy slavit a chválit a radovat se z Boží přízně a lásky a tak vám při byste mohli prožít Boží blízkost a zaslechnout i Boží hlas. Protože Bůh je láska. A dnes si to budeme i stále připomínat. Budeme zpívat společnou píseň, píseň 20. Křesťané, zpívejte píseň číslo 20. Chceme číst Žalmu 106. prvních pět veršů, aby poprosil Jitku. Jo, máme. Jsem mezi zpěvákom. Takže Žalm 106. první až pátý verš.
1: Chválu zdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm, blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž lid svůj zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobrotvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o sobě s chloubou mluvil.
0: Děkuju. Můžeme postat k modlitbě. Hospodiné stvořiteli náš, děkujeme za nový den. Děkujeme za tvoji milost, která denodenně k nám přichází. A dneska opět znovu a nově. Nejpane, ať i naše srdce zazní novou písní a novou chválou, A tě milujeme, pane, tou první láskou. Tobě vzdáváme chválu, protože jsi dobrý. Pane, také vnímáme, kolik nedostatků a kolik slabostí je v našich životech. Děkujeme za to, že můžeme k tobě přicházet se všemi svými starostmi. Můžeme nyní složit u tvého kříže. Přijmout o tebe pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení. Děkujeme, pane, za milost toho, že se můžeme scházet svobodně, že můžeme svobodně vyznávat tvoje jméno a že můžeme i svobodně o tobě mluvit a zjistovat pravdy tvého evangelia po celém světě. Pane, děkujeme za novou příležitost nově začínat, nově začít i toho dnešního dne. Pane, tak prosím za to, aby jsme. Měli ten hlad, aby jsme byli těmi žíznivými po Tvým slově, aby jsme na Tebe očekávali a chtěli slyšet tvůj hlas a vnímat tvoji blízkost, protože je vzácná a je nádherná. Tak Tě prosíme, pane, i v tuhle chvíli stiž si nás, přitáhni nás k sobě, aby jsme Ti byli blíž. Zbav nás všech věcí, které nám tak překáží v tom pohledu na Tebe, a zbav nás si věcí, které nám překáží v našich stazích mezi námi všemi, mezi námi v našich rodinách a tam, kde jsme. Prosíme, pane, dáváme se ti do rukou a prosíme o tvoje poženání pro tu dnešní A aby byla ke tvé chvále a slávě. Pane, to si přejeme a to i vyznáváme ve jménu pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. A nyní budou písně pěveckého sboru. Děkujte Pánu a náš Bůh je láska. Nás čeká slovíčko pro děti
2: a já bych poprosil pro ňu, se udělal, mikrofonu. Měli byste mě slyšet, ale snad ano, výborně. Co jsme teďka zpívali s Pivickým sborem? Náš Bůh je láska. Slyšeli jste to tam? A představte si, to je to veliké úžasné tajemství, když otevřete Bibli. A chcete vědět, kdo je pán Bůh, tak se tam dočtete, že pán Bůh je láska. Ty to řekni na hlas. Nepůjde? Kdo to řekne na hlas tady? Pán Bůh je.
3: Láska. Láska.
2: Láska. V Bibli nenajdete lepší. Pojmenování Pána Boha. Nebo se zeptám tady milého bratra Pavla Černého. Najdeme něco lepšího v Bibli o Pánu Bohu? Těžko. Těžko. Pán Bůh je láska. A vy, malé děti, máte velké privilegium, protože máte maminky a babičky. Že jo. A když máte maminky a babičky tak máte privilegium, i dědečky samozřejmě, tatínky, ale dneska hlavně maminky a babičky, tak máte privilegium se jich na cokoliv zeptat. A děláte to, ptáte se často, proč a tak? Já
3: mám moc otázek.
2: Ty máš moc otázek. A představ si, a teďka, a právě já bych potřeboval teď spolupracovat s svou maminkama, jo? Vy děti, když vás napadne, že Pán Bůh láska, tak jak nás Pán Bůh miluje, tak co by třeba nám řekla tvoje maminka? Jak nás no, když se tě zeptá syn, jak nás Pán Bůh miluje. Těžký, že? Tak maminka se to promyslí. A co by ty řekla dětem, jak nás Pán Bůh miluje?
1: No úžasně se o nás stará. Užasně Dává se... nám všechno, co potřebujeme.
2: Jako vaše maminka, tatínek, kluci vám dávají všecko, co potřebujete, tak pán Bůh taky, že jo? Ještě byste řekli, jak nás pán Bůh nějak jinak miluje? Tady, tady syn se hlásí. Hodně. Hodně. No, tak výborně. Ale teďka dobře, hodně. A jak my můžeme, napadne vás děti, milovat pána Boha? Maminko, babičko... Jak? Jak my můžeme milovat Pána Boha? Co můžeme dělat? Tak, už vás maminky, babičky něco napadá? Co bys poradila vnoučkům?
4: Poslouchat ho, taky ho mít rád.
2: Poslouchat Pána Boha, taky ho mít rád. Jak ještě maminky a babičky byste chtěli milovat Pána Boha a učit to děti? Už se můžu přiblížit? Můžeš, jestli to nebyli špatná odpověď, ne, že? odpovědi budou dobré no, určitě. Já bych mu řekla, ať má prostě rád ostatní, jako ostatní lidi. Ať má rád ostatní lidi. I sebe dokonce. Tak jak milovat Pána Boha? Poslouchat, mít rád druhé, ostatní lidi, že jo? I mít rád sám sebe. A tady se nám hlásí jeden další syn a vnouček.
3: Že ho máme milovat Pána Boha hodně jako On nás.
2: Děkujeme, že nás máme milovat Pána Boha hodně jako On nás. Kdo byste to chtěli říct lepší, prosím vás? Asi by nám to nešlo. Takže já se teďka, milé děti, za vás pomodlím. Děkujeme, pane Ježíši, za to, že máš rád děti, tak jako i nás dospělé a už starší děti, děkujeme, že jsi dal dětem maminky i tatinky, babičky, dědečky. A tak tě moc prosím, aby jim žehnal, aby se měli navzájem rády a aby tu lásku opravdu mohli zakoušet o tebe a taky ji dávat v rodině a všude i teď v Besídce. Amen. Tak a teď jsem zapomněl, co máme zpívat asi, že jo, něco. Budeme zpívat písně. A po, po těch písničkách děti bude krátké přijímutí do sboru jedné rodiny, tak to ještě chvilku můžete vydržet a pak vás pustíme do besídky.
0: Tak já ohlásím písně, dvě písně Tví jsme my a dáváš mi lásku vzácnou. mě číst z listu Efeským ze čtvrté kapitoly od verše 11. do 16. a poprosím Lukáše, jestli by mohl přijít a budeme tedy číst Efeským 4:11 až 16. A
5: toto jsou jeho dary: jedni povolat za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítání a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími. A buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. To vám říkám a dotvrzuji jménem páně, nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
0: Moc děkuji. A teď bych poprosil dopředu, jestli by mohli přijít Jan a Lenka Machovi, jestli tady jsou, i se Šimunkem klidně můžete přijít, a bude následovat přijetí do sboru. Předám slovo Broňovi.
2: Tak, milé sestry, milí bratři, Chceme vám představit rodinu Machových, kteří přišli mezi nás, bydlí v Kralupech nad Vltavou. Honza, Lenka a jejich syn se jmenuje Simon. Sh- Shimon. A my jsme se velmi radovali, já ti Honzo tady dám mikrofon. Za chvilkou budeš potřebovat. My jsme se velmi radovali z toho, že nejen se připojili k tomu našemu kralubskému společenství v rámci naší stanice, ale že se tím pádem připojil i k celému našemu sboru. Kdyby to bylo pro Šimonka těžké, tak klidně si s ním můžeš sednout tam a pak se vrátit. Mám pro vás kázání, kratičké, tak se nebojte. A tak teda milá Lenko a milý Honzo. Opravdu se radujeme z toho, že jste našli v našem sboru, konkrétně tedy i v Krlupech nad Vltavou, svůj teďka nový duchovní domov, ale i ten praktický domov, že tam můžete bydlet. Máme z toho radost, radujeme se s vámi, že vám pán Bůh požehnal, dal vám taky takového krásného šikovného Šimona, který je plný energie a to je velmi dobře, on ještě zužitkuje v životě. A máme radost z toho, že jste v srdci zatoužili patřit do našeho společenství, jako rodina. Křesťanskému společenství se říká církev. A církev to je dům páně, tam, kde je pánem Ježíš Kristus. I vás hospodin obdaroval mnohými dary, manželstvím teďka, rodičovstvím. A teď vás obdarovává i naším zborem, tak jako vy se stáváte darem pro nás. A nás těší, že máte v srdci touhu sloužit Pánu Bohu i druhým. Tak jste to i vyjádřili, když jsme se spolu s vámi jako staršovstvo setkali. A jak to napsal apoštol Pavel, vzájemnou službou, službou se buduje církev a sbor jako rodina, kde se všichni vzájemně podpírají. A tak se z toho radujeme, že když k nám přicházíte, tak my zároveň přicházíme k vám a je to tak, že se máme vzájemně povzbuzovat a posilovat a podpírat. Do církve přicházejí lidé s různými motivy, s různými taky představami, touhami a vizemi, často rozdílnými, ale to, co nás doopravdy spojuje, a to je velká naděje pro vás, pro nás, pro všechny, je jeden společný cíl, abychom to rostli, jak jsme to četli z Evangelia, do zralého lidství, do podoby Ježíše Krista. Takže nejde o to, abyste vypadali s odpuštěním především jako Machovi, nebo především jako Novotní Matulíkovi, ale abychom všichni chtěli dorůst do podoby Ježíše Krista. Do toho zralého lidství. A poštol přirovnal církev a tím i náš zbor k živému organismu, k tělu, které má údy a klouby, které se vzájemně drží. A aby tělo Kristovo dobře drželo a fungovalo, říká jasně, jak se má budovat církev. A Pavel to vlastně říká dvakrát. Buďme pravdiví v lásce a pak říká, že se buduje v lásce. Dneska celé schromáždění je o lásce boží. Církev se buduje v lásce. Přejeme vám, abyste spolu s námi a my spolu s vámi prožili v našem zboru duchovní růst, především v oné boží lásce. Abychom se stali společně dospělými a zralými a zralejšími v Ježíši Kristu. A abychom byli čím dál více s tím charakterem, mluvou, chováním vztahy podobní Ježíši. K tomu potřebujeme jeden druhého. Tady nám už naše individuální snahy nepomohou, a tak znovu vás vítáme do našeho středu. A není tedy přichází moment, kdy vztah k církvi je něco. Krásného i závazného, i závažného. A proto taky, když lidé vstupují do církve, tak se taky někdy i zavazují svými sliby, jako třeba i teď vy. A pak my vůči vám. A tak prosím, povstaňme. Milí Jana a milá Lenko, vyjádřili jste přání potvrdit dřívější křest a stát se členy církve bratrské. A tak se vás ptám, věříte, že Bůh stvořil svět a je vaším nebeským otcem? Věříte, že i za vás Kristus zemřel, vstal z mrtvých a očistil vás z hříchů? A věříte, že i Bůh vám daroval svého ducha? Je-li tomu tak, pak odpovězte, každý sám za sebe, věřím a vyznávám.
1: Věřím a vyznávám.
0: Věřím a vyznávám.
2: Není bych poprosil radka o modlitbu za vás.
0: Pane Jižík, děkujeme moc za Honzu, za Lenku i za Šimunka. Děkujeme za to, že si nám je přivedl i do naší duchovní rodiny, že můžeme společně žít i a jít tou cestou za tebou. A tak děkujeme za to, že, že jsou takoví, jakí jsou a děkujeme za to, že že můžou mít rádi a že i my můžeme je mít rádi v Kristu a prosíme za to, aby si je posiloval, aby si posiloval jejich rodinu, jejich vztahy, aby si je chránil ode všeho zlého a dával si jim takovou radost z každého dne i vděčnost jeden za druhého, i za Šimunka, za celou rodinu a prosím za to, taky upevňuj a upevňuj i to společenství v Kralupech s tím svatým duchem. Posiluj nás, pane, tak aby jsme chodili z tvých sil a ne z vlastních, protože sami toho nejsme schopní a ani toho moc nedokážeme. Tobě patří všechna chvála. Amen.
2: Amen. A nyní tedy přistupme k vlastnímu slibu. Milí Jane a milá Lenko, nebojíme se, Lenka, v pohodě se Šimunkem dojde. Kristus vás v našem společenství připojil k sobě, k svému tělu, ke svému lidu. Vstupujete tedy nyní do smlouvy s touto větví obecné Kristovi církve, s církví bratrskou, což rádi zdůrazňujeme, že naše církev bratrská je pouze jednou větvičkou celé veliké Kristovi církve. A tak se svobodně zavazujete, že budete usilovat o to, abyste milovali hospodina, svého boha i své bližní a zachovali věrnost svému spasiteli a pánu Ježíši Kristu. Budete žít v křesťanské lásce a duchovním společenství našeho sboru, budete v něm praktikovat svou osobní křesťanskou víru i službu a sdílet svá obdarování. Budete usilovat o naplnění božích řádů a poslání členů církve bratrské. Nebudete opouštět bohoslužby svého zboru a přijmete případné i napomínání. Podle svých možností budete také finančně přispívat na práci božího království. Tímto slibem tež vyjadřujete svůj souhlas s vyznáním víry Církve Bratrské. Pokud tak slibujete, odpověste s důvěrou v Boží pomoc každý sám za sebe. S důvěrou v Boží pomoc slibuji.
4: S důvěrou v Boží pomoc slibuji.
1: S důvěrou v Boží pomoc slibuji.
2: A také i my, členové tohoto zboru a členové Církve Bratrské, s vámi uzavíráme smlouvu. Vítáme vás ve společenství Božího lidu, a nyní vás prohlašuji za členy církve brateské v našem sboru. Na znamení toho vám nyní jménem círk- schromážděné církve podávám pravici. Pán Bůh vám pohletěže, silou a láskou. Děkujeme za vás, Pánu Bohu, a slibujeme, že vám chceme pomáhat, abyste rostli v poznání Pána Ježíše a mohli věrně žít v tom, k čemu vás Kristus povolal. A vy zase, prosím, pomáhejte i nám. A tak vám chceme i vyjádřit touto kytičkou radost ze setkání. Tak vás vítáme, můžete užít najít své dítě, kde ho máte a vy se můžete posadit a budeme teď společně zpívat píseň, vám dávám nový příkaz svůj, je to píseň zase o lásce.
6: číst z Evangelia podle Marka. Markovo Evangelium, 12. kapitola od 28. verše. Marek 12.28. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, hospodin, Bůh náš, jest jediný pán. Miluj hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé pak je toto. Miluj blížního svého jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Tolik slov z Kristova Evangelia. Milí přátelé, my jsme postupně probrali desatero a Musím říct, že jsme se někdy s bratry, kazateli, kolegy pěkně zapotili, protože není vždy snadné desatero vyložit v tom kontextu, ve kterém žijeme, v situaci, v těch všelijakých kontextech věcí, které na nás útočí, tlačí, protože se dneska žije v mnohem jiným způsobem. Jednotlivá přikázání naráží do těch způsobů stylů života ve společnosti a musíme vyznat, že my křesťané se někdy necháme příliš ovlivnit. A tak vás dnes všechny zvu, abychom se podívali na schrnutí božích přikázání z úst Pána Ježíše, tak jak je nám dochováno podle Markova Evangelia. V té 12. kapitole se otevírá celý soubor otázek. Tak mně to připadá, jako když jsme na zborové dovolené a máme tam takovou tu krabici otázek a teď tam vhazujeme různé otázky a potom se večer jednotlivé otázky vytahují a odpovídá se na ně. Tak tady to nebyla krabice otázek, ale jednotlivci přicházeli přímo k Ježíši. První otázku ale položil sám pán Ježíš. On to vlastně začal. Co udělá pán Vinice těm, kteří nejdříve zneuctili jeho služebníky a potom dokonce zabili jeho syna? Tak na to si měli dát odpověď lidé. A pak už přijde otázka z tehdejšího pléna, která měla Ježíše politicky naprosto znemožnit. Je dovoleno dávat císaři daň? Máme odvádět tomuto státu daně? Odpovědět ano i ne byla tehdy politická sebevražda. A zaznívá tam Ježíšova moudrá odpověď, co je císařovo, Dávejte císaři a co je božího, dávejte Bohu. Další otázka je velmi závažná. Položili ji Saduceové. Jaké je to ze vzkříšením? Saduceové byli skeptiky, byli to takový teologičtí liberálové staré doby a tak si vymysleli, extrémní případ o ženě, která sedmkrát ovdověla a položili otázku, čí bude tato žena na věčnosti. A pán Ježíš tam naznačuje, že v božím království bude něco úžasného, nadpozemského, něco, co ještě převýší to nejkrásnější manželství na této zemi. Přece pán Bůh není bohem mrtvých, ale je bohem Živých. A na to bezprostředně navazuje otázka našeho dnešního textu. Přijde další, je to jeden z učitelů zákona, teolog, odborník na zákon a přijde jakoby s kontrolní otázkou pravověrnosti, jestli je Ježíš pravověrný. Zajímá ho, co si tento kazatel z Nazareta myslí a tak se zeptá, které přikázání je největší ze všech, které je nade všemi, je nejdůležitější. Co bychom řekli, když jsme to probrali všechno teď? Vždyť v tomto úžasném božím daru desateru jsou lidem dány naprosto zásadní směrnice života. Mně se líbí, když se o desateru mluví jako o deseti velkých svobodách. Desatero nás vede do svobody. Je to, jak někdy říkáme, takové milostivé zábradlí, abychom svůj život nerozbili, nezničili. Máme svobodu se rozhodnout. Buď půjdeme podle božích směrovek, anebo půjdeme podle sebe, podle toho, kam nás vedou oči, naše vlastní žádostivost. Ale potom se ztrácíme a někdy se řídíme do propasti. Desatero je pro lidský život taková GPS, navigace, která nás vede, ukazuje cestu, vede nás krajinou, kde se odehrává pouť našeho života. A teď jeden zákonník, farizeus, položí tu otázku, je tam v tom božím. Přikázání nějaká stupnice je snad některé přikázání závažnější než ta ostatní nezabiješ nepokradeš nese no co je tedy větší a pán ježíš pro odpověď sáhne do pokladnice starého zákona protože je to přesně podle vše má Izrael. Podle Slyš Izraeli je to vyznání víry Izraele, které zbožný Izraelita si opakoval ráno i večer. První je toto. Slyš Izraeli, hospodin Bůh náš jest jediný pán. Miluj hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Ale poté, tam se pán Ježíš nezastavil a poté naváže na Levitikus, na třetí Mojžišovu a připojí slovo o druhém přikázání. Druhé pak je toto. Miluj blížního svého jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. Učitel zákona chtěl tedy vědět, které přikázání je první, ale pan Ježíš mu odpověděl ne jedním, ale dvěma. Dvě přikázání, která spojuje dohromady a proto této odpovědi někdy říkáváme dvoj přikázání lásky, protože se tam dohromady spojují dvě přikázání. Láska k Bohu a láska k bližním. Bez ohledu na sociální třídu, národnost, kulturu, prostě jde o naše blížní. A v této otázce Evangelium vůbec neteoretizuje. Prostě kdo je to blížní? No blížní je ten, s kterým se setkáme blízko. Naše cesty se protnou. A aby to bylo jasné, tak Pán Ježíš při jiné příležitosti vypráví to slavné podobenství o milosrdném Samařanovi, který na rozdíl od kněze a levíty poskytl zraněnému člověku pomoc, ošetřil jeho rány, vůbec se neptal na to, že pro něj, pro samařana, bylo velmi nesnadné se zastavit u žida. Ale on to udělal, ošetřil rány, odvezl do bezpečí a ještě zaplatil za doléčení. No to byl přece blížní. Jeden komentátor Markova Evangelia to převedl do naší doby a napsal tato slova. Blížní jsou všichni v našem domě. Všichni, se kterými se setkáváme ve svém zaměstnání. V církvi. A třeba před ní odpočinku. A aby nedošlo k mílce, náš zaměstnavatel je také náš blížní. A pokud sami máme zaměstnance, Jsou našimi bližními i oni. Naši bližní jsou ti, kteří nám slouží v obchodech, ti, kteří nám vyvážejí odpad a udržují naše ulice čisté. A také jsou to lidé, kteří k nám přišli z různých zemí. A nám konkrétně v České republice jsou to lidé, kteří přišli z Vietnamu, z Číny, z Ukrajiny, Jestliže milujeme své blížní jako sebe samé, budeme pro ně chtít to stejné jako pro sebe. Jako kdybychom my byli na jejich místě. Je zajímavé, že v tomto případě učitel zákona se sloví Ježíše o lásce k Bohu a k bližnímu souhlasil. To je tam takové možná nečekané, protože se většinou farizeové a zákonníci dostávali do prudkého rozporu s pánem Ježíšem. Ne, tady v tomto případě on souhlasil a řekne, dokonce pochválí a řekne správně, mistře, podle pravdy si řekl, že je jediný Bůh a že není jiného kromě něho a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. To je velmi zajímavé rozpoznání, že to je víc, než přinášet Bohu všelijaké oběti, které my bychom někdy nahrazovali projevy lásky. Když toto slovo Ježíš uslyšel, tak mu řekl, nejsi daleko od božího království si na dobré cestě, pokračuj. Učitel zákona překvapivě nadřadil lásku nad učení zákona a přinášení rituálních obětí. Milovat Boha a blížního je tak důležité, že to nelze ničím nahradit, ani nějakou obrovskou obětí. Stovky přinesených obětí a stovky uposlechnutí zákona nemohou totiž nahradit lásku. A tak tedy víra nebo láska. A teď řeknete, jestli má prioritu víra nebo láska. Při rozboru starozákonních kladu výjde na povrch něco velmi důležitého. Nejdříve zaznívá, slyš Izraeli. A to potvrzuje, že víra vzniká ze slyšení. Proto máme zvěstovat, svědčit, protože víra vzniká ze slyšení. To je naším úkolem. Ale na jednu věc bych rád upozornil, že český překlad Nerozlišuje důraz hebrejského textu. Nejdříve zazní výzva slyš, hospodí náš, bůh náš jeden jest a to tam je jako příkaz. Slyš. Ale potom je tam výzva k milování. A tam už imperativ, rozkazovací způsob nenajdeme, protože láska se nedá nařídit. Zkuste nařídit svým dětem nebo někomu, musíte mě mít rádi. No takhle to nefunguje. Různé věci je možné přikázat, ale přece nemůžeme nařídit, koho má člověk milovat. Nelze nařídit lásku k Bohu a nelze nařídit ani lásku k blížnímu. A na tuto otázku se můžeme podívat také obráceně, nepředchází, Nakonec láska, víru, není s ní pevně spojená a může člověk, který Boha nemiluje, může skutečně věřit? V 1. Janově 4.8 je napsáno, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. No tady, tady je odpověď velmi zřejmá. Můžeš říkat, že věříš, můžeš odříkat katechismus, popředu a pospátku, ale jestli nemiluješ, tak je otázka, jestli tam vůbec nějaká víra je. A teprve ve zkušenosti lásky k Bohu a lásky k lidem se projevuje síla boží lásky, která se nás dotýká. Krása a hloubka lásky. To je něco tak úžasného, že se člověku z toho až nikdy zatočí hlava. Je to láska, která je silná jako smrt. V písni Šalamounově čteme úžasné vyznání o manželské lásce. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její plamen ohně, plamen hospodinův. Taková je láska. A teprve v hloubce lásky můžeme alespoň omezeně poznávat, význam slova Bůh. Kdo nemiluje, Boha nezná. Jsme zde přítomní při schromáždění tohoto podzimního zborového dne v Soukenické a při přípravě tohoto textu výkladu, tak se mi vybavila otázka našeho prvního kazatele a evangelisty a pastýře Aloise Adlofa skrze kterého pán Bůh ovlivnil mnoho lidí před námi a, a nepochybně ve své době náš zbor. Téměř příslovečnou se stala jeho otázka, se kterou pastoračně přicházel k druhým lidem. On se jich totiž neptal poprvé neptal se, věříš v Boha? Ale Alois Adlov se mnohých a mnohých ptal, Máš rád pána Ježíše? To byla jeho otázka. Máš rád pána Ježíše? A on jistě věděl, proč se takto ptá. Formálně věřilo mnoho lidí, zvlášť v tehdejší době, ještě nebyla ta sekularizace tak rozšířená a kde kdo říkal, že věří v Boha. Ale on se velmi důrazně ptal, máš rád pána Ježíše? A proto. I dnes zní tato Adlofovská otázka, miluješ svého Boha? Dotkl ses ran na kříži, které způsobil tvůj hřích tvému spasiteli? A tam se začíná rozvíjet láska. Teprve zkušeností a prožíváním lásky k Bohu můžeme alespoň trochu poznávat svého nebeského Otce, který k nám přichází i dnes v Pánu Ježíši Kristu, skrze Ducha Svatého. A to poslední. Lásku k Bohu nelze oddělit od lásky k člověku. Boží slovo nám jasně říká, že lásku k Bohu nelze oddělit od lásky k člověku. Velmi zřetelně je to vyjádřeno opět v první janově, ve čtvrté kapitole. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. A kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tady křesťanství ukazuje na hluboké propojení lásky k Bohu s láskou k lidem. Je to protkáno, propojeno, provázáno. Je jasné, že Pána Boha nemůžeme milovat jako nějaký předmět, třeba dům, modlitebnu, pěknou knížku, ale Pána Boha můžeme milovat jako toho, který mezi nás přichází a je mezi námi i dnes v tomto schromáždění přítomen ve svém svatém duchu. A to není možné bez propojení lásky k němu s láskou k blížnímu. Mohli bychom povědět, že naše láska prochází skrze naše blížní k Pánu Bohu. Ježíš sám nám to naznačil v Evangeliu a řekl, tehdy řekne krátěm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít. Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě viděli nemocného, nebo ve vězení. A přišli jsme za tebou. Král jim odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A to je jádro křesťanství. Mně jste učinili. To, co jste učinili druhým, učinili jste mě, Ježíši Kristu. To je to tajemství. Drazí přátelé, žijeme ve velmi nesnadné době. Jakoby skončila v určitém smyslu ta doba našeho relativního blahobytu, kdy to HDP šlo pořád nahoru. Skončila doba ekonomického rozvoje našeho státu a celé Evropy a, a mnoha zemí světa. Jeden těžký účet nám vystavila pandemie a druhý těžký účet nám vystavuje válka. A já jsem s velkou hrdostí sledoval, jak se naše sbory od letošního února zaměřili na vyjádření lásky k Bohu tím, že třeba otevřeli okamžitě své prostory ukrajinským uprchlíkům a byly tam humanitární sbírky, finanční sbírky. Všechno to, co vyjadřovalo nějakým způsobem lásku k lidem, kteří se dostali do svízelné a života ohrožující situace. tak jsem si připomínal to slovo, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě. A když se podíváte třeba na internetu na seznam návštěv sestry Eli Mančalové ve zdravotnickém zařízení, tak zjistíte, že prakticky není den, kdyby ji někdo nevyjádřil lásku svou návštěvou. A to všechno jsou praktické projevy lásky. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Jak je tato láska k Bohu rozvíjena v našich domácnostech, v našich manželstvích, v rodinách, na pracovištích, ve školách? A jak žijeme jako společenství Kristovi církve? Láska k Bohu prochází skrze naše blížní. A poštol Petr musel od zkříšeného Ježíše slyšet třikrát otázku po jeho lásce. Ježíš se ho tam u Galilejského jezera neptá, věříš ve mě, Ne, on se ho ptá, Petře, miluješ mě? A dejme znovu slovo kazateli Alojzi Adlofovi a jeho otázce, Máš rád Pána Ježíše? Možná bychom někteří dovedli z paměti odříkat krédo, možná bychom dovedli odpovědět některé dogmatické otázky víry, ale dnešní text nás vede k té odpovědi na otázku Máš rád Pána Ježíše? A jestli ano, potom budeš také milovat své blížní. Budeš příkladem a povzbuzením pro druhé, protože v tomto světě je tolik bolestí, krizí, válek, tolik nesení těžkých křížů a láska k Bohu nás vede k tomu, abychom viděli Krista v těch, kteří jsou pronásledování, opovrhování, zrazování, zneužívání. V těch, kteří třeba klesají pod břemeny kříže různých životních krizí, nemocí a také bolestí své duše. A ten, kdo miluje Boha, má i otevřené srdce. Máš rád, Pána Ježíše? A dnešní přijímání Krista zde v Eucharistii, ve svaté večeři Páně, nás má s ním spojit, vyjádřit lásku a vděčnost ke Kristu, ale také odpuštění a lásku k našim blížním. Nesnažme se vykázat Ježíše na periferii našeho života. On tam nesmí zůstat. Odevzdejte se mu. Ať se stane středem vašeho života a ať se mocí Ducha Svatého do nás otiskne ten jeho charakter, který je. plný lásky. Ať se od něj můžeme učit máš rád
0: pána ježíše děkujeme za boží slovo budeme zpívat píseň díky za tvůj kříž píseň číslo 204 se budeme modlit a zveme vás, abyste se pomodlili se svými nejbližšími blížními, když můžeme utvořit takové skupinky po třech, jak sedíte, kolom, jak sedíte vedle sebe, často se svými blízkými. Máte příliš to se modlit, reagovat i na to boží slovo a... My to potom uzavřeme modlitbou. Poprosil jsem Jitku Trávníčkovou a Jendu Němečka, tak až ji uslyšíte, tak se můžete připojit i k naší společné modlitbě. Aby poprosil Jendu, že bychom přišli k Jitce a pomodlili se tam. Takže modleme se teď společně v malých skupinkách.
1: Pane Bože. Děkuji ti za to, že jsme se tu mohli takhle všichni sejít dneska a děkuji ti za to, že si mě vysekal v posledních dnech ze zdravotních problémů, že si dal moudrost lékařům, pane, abych nemusela ležet v nemocnici, že si jim dal soucítit se mnou, jak je to pro mě těžké být v nemocnici, tak ti chci za to moc poděkovat za tu moudrost, že jsi jim dal. A děkuji ti, pane, za to, že koukáš na lidský srdce a ne na to, co dokážeme a jaký děláme, co všechno děláme v životě a umíme, pane. Tak ti chci poděkovat, že koukáš na to lidský srdce a na to, jestli umí člověk cítit, nebo ne a jestli má soucit s so ostatními a jestli dokáže pomoct a jestli není ho ostatní. Jako Já ti za to moc děkuji, pane, že nás učíš takovému cítění a že jsi nám dal do srdce pokoj, pokoru a lásku. Já ti prosím i za nový členy tady toho sporu. Prosím tě, aby tu našli podporu a lásku, aby byli i aktivními členy sporu tak tě za ně moc prosím. Prosím tě i za tuhle rodinu, bratří a sester. Děkuji tě za to, že nás spojuješ svojí láskou a že dáváš dohromady lidi, který se třeba k sobě vůbec nehodí, ale právě tou láskou je spojuješ, pane. Tak ti děkuji za tuhle rodinu, pane, za to, že můžu někam patřit, za to, že patřím tobě, pane že ti můžu sloužit a být na svědectví. Já ti moc děkuju, pane, za všechno. Amen. Amen.
7: Pane Bože, tak ti chci poděkovat za dnešní slovo. děkuji ti za to, jak k nám promluváš, jak se nás ve svojí lásce i snažíš vést a směrovat. Děkuji ti za to, že se lásce můžeme učit od tebe, že ty jsi jejím zdrojem a dárcem. A děkuji ti za všechna místa v písmu, která jsou nám vedením a poučením, co to znamená milovat druhé. Děkuji ti za to, že i v těchto věcech písmo může být tou svící nohámím a světlem naší cestě. Ale tak tě prosím o to, aby si do našich životů, ať už osobních, rodinných, pracovních, zborových i církevních posvítil i ohněm svého ducha. Prosím tě, abychom tvému svatému duchu naslouchali a nechali se jim řídit ve všech vztazích. Prosím tě, uč nás milovat tebe i jeden druhého. Amen.
0: Pane Ježíši, Kriste, děkuji za to, že jsi svoji lásku k nám i ke mně projevil i tím, že dokážeš pro nás trpět. Děkuji za to, že i ta tvoje láska. Pokračovala a vedla až na kříž, kde si zemřel za moje hříchy, za hříchy každého z nás. Děkuji, pane, za tvoji lásku, která byla od věku a je na věky. Skrze kterou si tvořil i tento svět a skrze kterou si dal i život každému z nás. Děkujeme za to, že Tvoje láska je za vším. A pane, tak mi odpusť, když nejsem ochoten pro lásku k bližním trpět, tak jako jsi trpěl ty. A nám, pane, kdy máme sebe za předníší než ty ostatní. Tak děkuju za všechny ty bratry a sestry, o kterých jsme slyšeli, kteří jsou ochotní trpět pro lásku k blížním, trpět i třeba nedostatek a, a omezit svoje pohodlí, aby mohli pomáhat lidem, kteří přichází z Ukrajiny nebo i z jiných zemí kteří jsou ochotní dávat své peníze a omezit i třeba svoji zábavu a svůj čas, který by mohli věnovat sobě právě pro lásku k bližním. Tak děkujeme za všechna ta krásná svědectví a dobrá svědectví, kdy můžeme slyšet, že na tom nejsme ani, že na tom nejsme tak zase špatně. Děkujeme za Tu naději, kterou nám dáváš, že i skrze to utrpení přichází vytrvalost. A vytrvalosti přichází naděje. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita i do našich srdcích. Chvála to mi za to. Amen kteří ten tady, můžete posadit a e, nyní bude následovat společná píseň Pán Bůh je láska, e, budou to první dvě sloky písně 262, píseň 262. A poté poprosím Tomáše Travníčka, který nás povede při večeři páně.
4: Páně se účastní členové církve bratrské, pokud nemají podstatné překážky přístupu ke stolu páně. Za stejných podmínek jsou zváni i hosté z jiných křesťanských církví, kteří jsou pokřtěni a vyznávají Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Přistupme nyní k pánovu stolu. Povstaňme a modleme se společně slovy, modlitby páně. Otče náš, který jsi na nebesích, ze jméno tvé, přiď království tvé, buď v tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Pán Ježíš vydal na kříž pro nás svůj život, abychom byli Jeho svatým lidem. Proto při poslední večeři ustanovil tuto slavnost na svou památku jako zvěstování své smrti abychom spasení hledali a přijímali u něj. V hostině večeře páně zvěstujeme a přijímáme evangelium. V této hostině se setkáváme s Ježíšem Kristem. On je v nás a my v něm. Co je jeho, je i naše. A co patří nám, patří i jemu. V této hostině stvrzujeme novou smlouvu. Jsme jeho tělo, přijímáme a jemu i sobě navzájem i nyní, se všen, až se vše naplní v božím království. Ke slovu páně nepřistupujeme, abychom osvědčili, jak jsme dokonalí či spravedliví sami v sobě, nýbrž naopak. Vyznáváme, že bez pána Ježíše nic nezmůžeme a že bez bratří a sester ho nemůžeme následovat. Kdo však z pásu hledá jinde, než u Ježíše Krista, Kdo své hříchy nevyznává a neopouští, a kdo nepřijímá tyto sestry a bratry za své a straní se jich, ten ať se tohoto chleba a vína zdrží, jedl a pil by boží soud, jak pravý písmo. K boží slávě a lidem na svědectví vyznejme nyní společně svou víru a poštolským vyznáním víry. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho. Jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod ponským pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, se stoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa. Sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. A nyní následuje vyznání. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk, že neposloucháš Pána Boha, tak, jak ho, a že Ho zarmucuješ a ubližuješ svým bližním božímu stvoření i sobě, vyznáváte-li to tak, odpovězte se mnou, vyznávám. I já vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus byl na kříži vydán pro naše přestoupení a třetího dne vzkříšen pro naše ospravedlnění? Věříš, že díky jeho oběti ti Bůh odpustil hříchy a zaslíbil ti věčný život? Jestliže tak věříte, pak vyznejte se mnou, věřím. Já věřím. A přijímáš své bratry a sestry, jako v Kristu Bůh přijal tebe? Odpouštíš jim, čím se proti tobě provinili a chceš hledat jejich odpuštění, kde se sprovinil proti ním? Jestliže takto své bratry a sestry přijímáte, pak vyznejte se mnou, přijímám. Přijímám. Já přijímám. Věřte slovu zaslíbení. Jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. Amen. Pozdvihněte svá srdce, Povstaňme a modleme se. Je důstojné a spravedlivé, abychom zdávali chválu Tobě, Všemohoucí Otče, náš Bože. Vždyť oběť Tvého Syna Ježíše Krista, který byl ukřižován za hříchy světa, byla přinesena i za nás. Děkujeme za pozemské dary, chléb a víno. Děkujeme, že podle Kristova zaslíbení a skrze Ducha Svatého jsou nám obecenstvím jeho těla a krve. Vzýváme Tvé svaté jméno. Svatý, 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 hospodin zástupů, nebesa i země jsou plná Tvé slávy. Amen. Bratři a sestry, toto čteme v písmu. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, Vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy. Vezměte a jeste, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. Točíte na mou památku. A když bylo po večeři, vzal pán Ježíš Kalich, vzdal díky, podal jim ho se slovy a řekl, Pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva, s pečetiná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Točíte kdykoliv budete pít na mou památku. A nyní okusme a vy jsme, jak dobrý je hospodin, vše je připraveno. Zůstaňte seděte, já se ještě krátce pomodlím. Můžete se ke mně přidat v duchu. Děkujeme ti, hospodine, za to, že můžeme k tobě přijít ve večeři páně. Děkujeme ti za to, že si můžeme při ní uvědomit, jak veliká, opravdu veliká byla tvoje láska k nám a je stále. Ty jsi Bůh, který se nemění. Na to se můžeme spolehnout. A tak ti děkujeme, že jsme mohli i dnes přijmout pouzbuzení i odpuštění a že můžeme odsud odejít a vědět, že mezi námi a tebou je to smazáno. Děkujeme ti za to, pane. Amen. Spívejme nyní třetí a čtvrtou sloku písně. Pán, píseň Pán Bůh je láska. Píseň 262. Třetí a čtvrtá sloka.
0: tuto bohoslužbu. Říkali jsme si, že byla, nebo je skvělá příležitost se sedí takhle, když jsme společně, tak jsme požádali taky ty, kteří vedou rady na stanicích, aby se připojili k večeři páně. A tak trošku tady byly matky, tak to se omlouváme. Pracujeme na tom spolu a jsme moc rádi, že můžeme společně takhle Jsme mohli pozvat starší a zároveň ty, kteří vedou ty stanice sem dopředu, aby jsme společně slavili i památku Večeře Páně. Nyní nás čeká několik oznámení ještě a i pozvání na program po obědě. Připomenu, že tedy nedělní bohoslužby budou opět za týden zde 10 hodin a je možnost sledovat i online. Po bohoslužbách bude opět káva dole ve velkém klubu kdo jste tady poprvé, tak se nebojte připojit úplně co nejníž, co neposchodej dojít, tak na konci chodby vpravo máme velký klub, kde vás rádi uvidíme. Modlitební chvíle je každou neděli ráno od 9 hodin ve spolku. Biblická hodina bude v úterý od 15 a 18.30 a zakončíme vlastně podzimní výklady desatera. ještě se budeme zabývat tedy dvojím přikázáním. A Avana bude ve čtvrtek 16.30 a maminky od 15 hodin. Také ve čtvrtek mládež 18.30 a dorost pátek od 16 hodin. Takže co se týká toho dnešního dne, v 11.45... Tři čtvrtě na dvanáct se podává oběd v a malém klubu, ve velkém klubu se podává pak káva a zákusky. Od třinácti hodin začíná odpolední program, ve kterém představíme zboru zajímavé inspirativní projekty v rámci našeho společenství, kterými sloužíme v našem okolí. Zveme vás na adventní vyrábění, to bude tento čtvrtek, 24.11. od patnácti hodin budou maminky ve Velkém klubu vyrábět adventní věnce. Kdo byste se chtěl přidat, ať se zapíše na seznam v Mezipatře, nebo se přihlásí u sestry Sandry Němečkové. Děkujeme a těšíme se na společné tvoření. Mimořádná sborová sbírka, staroštěstvo prodloužilo sbírku na rekonstrukci topení a úspory energií do konce listopadu. Lze přispívat jak do kasičky v označených obálkách, nebo na účet sborů, Variabilní symbol je 678. Pokud nedojde ke komplikacím, topení už začalo fungovat. Aleluja. <laughs> děkujeme, děkujeme také uh, hospodářskému výboru a všem, kteří uh, skutečně napnuli síly, aby to bylo co nejdřív. Uh, omlouváme se, že to nebylo uh, dříve, ale jsme rádi, že jsme zase zpátky a v teple. Sbírka na Dejokony se koná dnes a příští neděli, takže můžete přispět. Připomínáme také objednávku časopisů, brány a života víry. Zkuste co nejdříve se přihlásit nejpozději do poslední neděle v listopadu. Taktéž se zakoupit hesla a denní čtení na příští rok. po už v předsálí. Chceme se dále přimluvat také za nemocné, zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou, za bratra Jana Němce. Nadále se modlíme za Jonatana Wernera, sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavničkovou a modlíme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a další. Já se připojím modlitbou za nás, za všechny. Panebože Přinášíme ti i naše sestry a bratry, kteří jsou v těžkých situacích, zvláště, kteří jsou nemocní a jsou v nemocnicích, nebo upoutání na lůžko, nemůžou se zvednout. Prosíme za to, aby je si potěšoval, pozbuzoval, dával jim naději do budoucna, i radost, pokud je to možné, do jejich srdcí. Tak pane, ty si ta největší radost i v těch těžkostech a víme, že byť bychom šli těm údolím smrti ty s námi budeš a prosíme, tak, aby to mohli i pocitovat a prožívat. a Prosíme za nás, aby jsme i my jim byli na blízku a dokázali je pozbuzovat a potěšovat a tu lásku, kterou nám dáváš, tak doplňovat i jim. Prosíme, pane, za nejstarší, aby i oni v naději zůstávali i další dny. A prosíme i za jejich rodiny a děkujeme za každého, kdo se tak o ně stará, myslí na ně a potěšuje je v jejich situaci. Amen. Takže tolik z oznámení a než zazní postludium, můžeme povstat a slyšte slova na cestu i slova požehnání. Až zazní postludium, můžeme v této chvíli se modlit sami, ve svým srdcím ztišit se. Ještě poděkovat za bohoslužbu. Stejně tak, když je preludium, tak je to ta příležitost, kdy se máme stišit a připravit se i na bohoslužbu. Myslíme na to. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou shrnuta v tomto slovu. Milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. A Bůh pokoje. Nech naplní vaše srdce novou milostí a láskou skrze Ducha Svatého.
3: Amen.